0: Alle 11:20 ben tornati bentornati, bentornati verso Itaca, come ogni sabato mattina in questa estate, dalle 9 alle 11, ogni volta un redattore, un conduttore differente, questa mattina sono io Massimo Bacchetto insieme a voi appunto, ancora fino alle 11:00 la colonna sonora invece di oggi, avete appena sentito Andrea Monti che vi ha presentato una sua una sua canzone del cuore oppure canzone della luna insomma poi vi accompagnerà nel corso di tutta la giornata un po' di brani scelti a tema luna appunto ma nel cuore poi di un, po', di un po' di noi. Allora proseguirei verso la luna poi nel frattempo un po' di messaggi sono arrivati anche collegando questioni governative questione luna dicendo, bah, insomma, a proposito di luna se io guardo, dice un ascoltatore il governo attuale, giallo-verde, che rischia di diventare nero-verde mi sento io quasi sulla luna, un altro ascoltatore invece, che fa, ma- manda un ricordo personale, dice, in tutto il vicinato c'era un solo televisore, quello di casa nostra babbo e mamma, dovete lo metterlo all'ingresso e allestire in strada una sorta, insomma, di eh, visione collettiva, parla a proposito di 50 anni fa di quel allunaggio all'unaggio su cui vi vorrei riportare adesso perché appunto quella fu una pagina di storia ma che in quel momento era una pagina di cronaca che guardava verso chissà quali futuri che poi si siano verificati oppure no oppure in quanta parte insomma è inutile farne delle sociologie però per l'Italia poi la, la, la parte della storia della televisione venne firmata da Tito Stagno con quella telecronaca però eh, ai tempi, eh, visto dai nostri microfoni poi conta anche, anche in qualche modo di più, 69 la radio era ancora una delle voci fondamentali per chi voleva mettersi in collegamento con il mondo e Luca Liguori era un radiocronista eh, della RAI adesso ovviamente ha <coughs> una certa età ha firmato proprio eh, poco in, que- in questo periodo insomma un libro 21 luglio 69 quel giorno sulla luna era una delle voci che appunto fecero la radiocronaca di, quella, di quel passaggio di quei giorni poi della discesa ovviamente dell'allunaggio è una lunga chiacchierata che appunto vi eh, consiglio di seguire con questa eh, con questo orecchio insomma di come allora si vedeva la cosa anche in quel passaggio in cui magari sentirete che Luca Liguori parla anche nel futuro di possibili alleanze o scontri per quanto riguarda lo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica ancora eh, dice però eh, che ha fatto con lui la nostra Francesca Abruzzese e ve lo propongo Luca Liguori quel ricordo di 50 anni fa quello che c'era dentro anche in termini di speranza anche nei termini che utilizza
1: tutti i voli e le missioni della NASA già dal 1961. Quindi avevo seguito il progetto Mercury, il progetto Gemini e infine l'Apollo e soprattutto l'Apollo 11 che stava per portare il primo uomo a passeggiare sulla Luna. Un'esperienza fantastica, certo, fuori dall'ordinario. C'era una grande eccitazione lì a Capo Kennedy, a Houston, eravamo 3.000 giornalisti inviati da ogni parte del mondo lei può immaginare quindi che onda e quale emozione per tutti soprattutto la partenza del 16 di luglio 1969 quando nel pomeriggio il Saturno V portava i tre uomini verso l'ignoto e verso la grande avventura e poi la notte, la notte dello sbarco lunga notte d'attesa di emozione, eravamo tutti preparati attentamente con appunti vari, poi davanti a quella gamba di Neil Armstrong che lentamente scendeva dalla scaletta dell'EM abbiamo buttato via tutti gli appunti. E siamo andati a ruota libera con le nostre emozioni.
2: Erano soltanto dei sentimenti positivi nei confronti di questo grande evento o c'era anche della tensione o dei dei timori? Con che occhi si aspettava?
1: No, dunque cominciamo col dire che oltre ad essere una missione scientifica era anche una missione politica e direi quasi militare internazionale. L'America veniva da questo lungo duello con l'Unione Sovietica la quale Unione Sovietica era in vantaggio già fin dal 1957 con il lancio nello spazio della Cagnetta Laica poi nuovi lanci di cagnolini, di scimpanse fino a Yuri Gagarin nel 1961 quando per la prima volta un uomo riusciva ad orbitare attorno alla Terra seguì addirittura Valentina Terescova la prima donna nello spazio e l'America era rimasta ferma al palo. C'era stato uh-huh. poi l'incidente nel 1967 drammatico c'è in cui avevano perso la vita là in alto in cima al Saturno 5 in una prova, un allenamento e erano rimasti bruciati vivi Grissom, White e Chaffee, tre astronauti che avrebbero dovuto aprire la strada poi ad Apollo 11. L'America si era ripresa, da quel volo di Apollo 11 si aspettava molto non solo il presidente Nixon, ma tutta l'America che voleva dimenticare anche il dramma della lunga guerra del Vietnam che metteva vittime ogni giorno. Questo era lo spirito della lunga attesa di quella notte per l'America almeno e credo anche per il miliardo e più di persone collegate in mondovisione per la prima volta. In Italia 20 milioni alla televisione, ma c'erano anche molti ascoltatori a seguire la mia radiocronaca per la RAI, perché non tutti avevano la televisione a quel tempo, quindi qualcuno doveva affidarsi ancora alle onde magnetiche della radio. Erano arrivati dall'Italia anche radiocronisti sportivi come Enrico Ameri, come Giampaolo Ormezzano, c'erano anche Pete Golesi come come lei sa, per esempio eh, di, di questo continuo battibecco fra Neil Armstrong e Buzz Aldrin, quest'ultimo voleva essere il primo a poggiare il piede sulla Luna, aveva fatto di tutto, si era perfino fatto raccomandare dal padre che lavorava al Pentagono. E poi io seguivo tutti i voli e le missioni della NASA già dal 1961. Quindi avevo seguito eh,
0: si è invizzarito, è, e... è andato avanti, ma adesso proviamo a procedere così.
1: Perché non tutti avevano la televisione a quel tempo, quindi qualcuno doveva affidarsi ancora alle onde magnetiche della radio. Erano arrivati dall'Italia anche radiocronisti sportivi come Enrico Ameri, come Gian Paolo Ormezzano c'erano anche Pete come, come lei sa, per esempio, eh, di, di questo continuo. Battibecco fra Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Quest'ultimo voleva essere il primo a poggiare il piede sulla Luna. Aveva fatto di tutto. Si era perfino fatto raccomandare dal padre che lavorava al Pentagono. E poi continuava a dire che la mamma si chiamava di nome Moon, quindi Luna, e gli spettava di diritto a scendere per primo. La NASA scelse poi Neil Armstrong, che era veramente un uomo d'acciaio, dai nervi d'acciaio e sul quale la NASA poteva contare in un sicuro esito positivo dello sbarco sulla luna.
2: a proposito di questo avevo una curiosità la famosa frase è un piccolo passo per l'uomo un grande passo per sì. l'umanità è stato a frutto diciamo di questa uh, mente solida e, e diciamo molto affilata di Neil Armstrong oppure c'è stata una preparazione precedente
1: no no se l'aveva preparata Neil Armstrong e le dirò che per anni sono andata avanti ancora le solite polemiche che ci sono dopo un grande evento come quello, perché Neil Armstrong aveva pronunciato nettamente la frase un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità, e qualcuno diceva che lui avesse detto invece un piccolo passo per l'uomo, cioè l'uomo in generale. Lui mi confermò che aveva detto un piccolo passo per un uomo, che era lui l'uomo, ma devo dire anche un'altra cosa, ci sono stati poi complottisti che hanno detto Eh, che lo sbarco non c'era stato, che era tutto fasullo, non è vero, gli uomini sono andati sulla luna, c'era la preoccupazione che non ce la facessero ad arrivare, tant'è vero che Richard Nixon aveva preparato perfino un Epitaffio da pronunciare alla nazione in caso di fallimento della missione. L'Epitaffio recitava così, due uomini sono arrivati lassù in pace, due uomini riposano in pace eterna lassù. E invece poi non è servito a niente quel discorso che si era preparato perché tutto è andato bene.
2: Però a proposito di questo, lei ha pronunciato delle parole che mi hanno colpito molto, cioè che ci siamo preparati molto ad andare sulla Luna, ma nessuno è stato in grado di prepararsi per il ritorno degli uomini dalla Luna, o comunque gli uomini stessi, i protagonisti della Luna. Ma sì,
1: c'è uno shock psicologico per tutti quelli che hanno calpestato il suolo lunare. Evidentemente l'uomo non è ancora abituato, abbastanza a vivere lassù sulla superficie serenica e tutti quelli che hanno calpestato la luna a ritorno hanno avuto dei problemi psicologici compreso anche l'uomo d'acciaio Neil Armstrong che una sera preparava un barbecue nella sua villa a Houston eravamo ospiti assieme a Ruggero Orlando, Diana Fallaccio e un paio di colleghi americani qualche anno dopo lo sbarco e mentre preparava il barbecue l'abbiamo trovato con il braciere in mano e tutte le sassicce completamente bruciate, perché lui intanto guardava affascinato e ammaliato la luna rossa che splendeva alta nel cielo di Houston quella notte. E quando gli chiesi, ma che cosa provate quando tornate sulla terra? Lui rispose con una frase che è emblematica. Ci hanno insegnato per anni a prepararci ad andare sulla luna, ma nessuno ci ha insegnato di tornare uomini a camminare sulla Terra.
2: Lei vede nel futuro la possibilità di un altro evento di, queste, di questa portata?
1: Allora, eh, non so quanti anni abbia lei, ma se ne ha meno di 30 eh, c'è il rischio che lei possa vedere anche un, un altro evento di eguale portato come quello della Luna, e cioè il pianeta rosso, Marte saranno problemi un po' più gravi, non sarà più soltanto una nazione ad andare fin lassù, ma sarà un un gruppo di nazioni, l'America, l'Unione Sovietica, probabilmente anche la Cina, l'Europa che è sempre presente con l'industria tecnologica spaziale italiana. Si arriverà su, su Marte, sarà più difficile preparare la missione, ci vogliono sette mesi per andare, sette mesi per tornare, rimani su un anno per girare e vedere se veramente qualcuno ha abitato quel pianeta rosso così affascinante e quindi ci sono problemi di sopravvivenza per i protagonisti delle prossime missioni. Però le devo dire e voglio ricordare una frase che disse anche Von Braun, l'uomo non si accontenta mai delle conquiste e io mi richiamo, e qui concludo, a quello che scrisse anche un grande scrittore che anticipò un secolo prima dello sbarco sulla Luna, anticipò il viaggio di Neil Armstrong e compagni ed era Jules Verne con dalla Terra Gilbert, alla Luna 72 ore e 21 minuti di viaggio per arrivare fin lassù, esattamente l'ora che ci vuole per gli astronauti moderni quindi pensate come aveva preconizzato questa grande impresa dell'uomo e Jules Verne disse nessuna immaginazione fantastica potrà mai essere all'altezza di una realtà che riuscirà a superare perfino il sogno e l'immaginazione dell'uomo e sarà così anche per Marte è fortunata lei che il giovane potrà assistere <ride> ad un'altra grande impresa titanica dell'uomo. Io seguivo tutti i voli e le missioni.
0: Conversazione, conversazione di... Francesca Abruzzese con Luca Liguori, voce della radio cronaca di 50 anni fa, quel 20 luglio appunto, dell'allunaggio. Dato che siamo a Itaca e quindi ci muoviamo tra grandissimi orizzonti come questi della luna e orizzonti anche più immediati e anche più sotto i nostri piedi a proposito di questo luglio dove ognuno di voi o molti di voi fortunatamente per voi chi ci riesce se ne andrà anche un po' in giro cercando di farsi qualche bagno al mare a voi la constatazione come ogni volta che le spiagge significano sempre di più stabilimenti balneari qualche giorno fa è successa una cosetta una cosetta nel senso che a Genova hanno sequestrato uno stabilimento balneare proprio in nome eh, delle concessioni che non è che uno se le porta dietro a vita e chissà che cosa questo può aprire allora Claudia Zanella ve la racconta e ve la racconta così in questo modo
3: scatta come in estate la preoccupazione di trovare qualche centimetro libero di spiaggia dove stendere l'asciugamano perché è esperienza di tutti gli stabilimenti balneari occupano buona parte della costa e sempre di più lasciando in alcune zone ben poco spazio per le spiagge libere. In molti casi, stabilimenti che hanno la concessione da decenni, godendo di continue proroghe. Per la prima volta, però, quest'anno è intervenuto un tribunale. Applicando la direttiva Bolkenstein, ha messo sotto sequestro gli storici bagni di Ligia, a Genova, dichiarando inesistente la concessione de' Magnale. La direttiva europea, che in Italia è sempre stata ignorata, impone infatti che le concessioni vengano assegnate con delle gare imparziali e trasparenti. L'episodio di Genova potrebbe creare un precedente, facendo subire lo stesso destino a decine di migliaia di stabilimenti, con conseguente prevedibile pioggia di ricorsi. Fino a 30.000, secondo Fabrizio Licordari, presidente di Asso Balneari che pensa però che la legge sia dalla loro parte.
4: Abbiamo due leggi dello Stato che, a mio modo di vedere, tutelano le imprese, la cosiddetta legge Gasparri, che prorogava dal 2015 al 2020 le concessioni balneari. Poi, nella manovra finanziaria approvata dicembre scorso, un provvedimento estendeva la validità delle concessioni italiane eh, fino al 2033. Manovra finanziaria che è stata passata al vaglio della Commissione europea. Perciò, noi riteniamo di essere assolutamente all'interno di un provvedimento che eh, è stato anche accolto dalla Commissione Europea
3: Che il caso dei Bagniligia diventi o meno un precedente Asso Balneari denuncia già che lo spettro di questa direttiva europea ha creato dei danni economici nel loro settore
4: Nel momento in cui si è iniziato a parlare di direttiva di questa Bolkestein gli investimenti nel settore nel panorama delle imprese balneari si sono paralizzati nessuno ha ha migliorato la qualità dei propri, della propria attività e questo ha significato un impoverimento di tutto il mondo economico che gravita intorno agli stabilimenti balneari. È ovvio che se c'è della certezza gli imprenditori investono e, e, e fanno girare l'economia, eh, ma se c'è un clima di incertezza che non si, sa di, non si conosce quello che è il domani, nessuno fa più investimenti e tutto questo... Questo questo indotto si paralizza, si blocca.
3: Legambiente invece da tempo si batte contro il monopolio degli stabilimenti e crede che il diritto alla spiaggia libera debba essere preservato. Per loro questo episodio dei bagni Ligia può aprire nuovi scenari. Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente.
5: In realtà va in coerenza con tutte le sentenze che ci sono state in questi anni in Italia e in Europa. Gli stabilimenti balneari rientrano nella direttiva Bolkestein e quindi per le assegnazioni bisogna fare le gare e sono vietate le proroghe. Quindi quello che succederà è che molto presto anche la proroga approvata dal governo con la legge di bilancio salterà. Di sicuro eh, continueranno ad esserci sentenze che vanno a cancellare le proroghe senza gara eh, fatte sia dalle regioni, come ha fece la Liguria, che come ha fatto il governo a dicembre. Per cui eh, quello che serve in nostro paese è una nuova legge nazionale che permetta di eh, assegnare le concessioni eh, attraverso anche delle gare che però possono essere fatte come negli altri paesi Premiando le imprese locali e premiando gli investimenti di qualità. In Croazia, in Spagna, in Grecia stanno facendo questo. In più, quello che noi chiediamo è che ci sia una quota di spiagge minime eh, libere. Eh, perché oggi, purtroppo, in, alcuni, in troppi comuni, in troppe regioni non ci sono più spiagge libere. Eh, per quello, l'invito nostro è anche ai balneari: ragioniamo assieme di regole che permettano investimenti, permettano alle imprese di lavorare, ma permettano anche alle famiglie di poter accedere a delle spiagge libere e gratuite purtroppo in molte parti d'Italia oramai le spiagge in concessione hanno occupato praticamente tutta la spiaggia libera e pulita ne rimane solo un po' di magari inquinata e non balneabile e, mentre invece c'è una grande domanda da parte delle famiglie e dei turisti di, eh, di, di stabilimenti di qualità di, eh, insomma, di attenzione all'ambiente di recupero delle dune di percorsi eh, insomma, che valorizzano il nostro bellissimo ambiente e paesaggio e credo che questa sia la strada su cui lavorare nei prossimi anni
0: pensateci quando andate in giro per stabilimenti balneari chissà cosa può succedere era Claudia Zanella che vi ha raccontato questa storia e mentre siete in giro in questo weekend magari pensate agli eventi storici alle frasi storiche tipo appunto quella citata prima un passo, un piccolo passo per un uomo un grande passo per l'umanità ve ne ricordo un'altra erano tre verbi ripetuti resistere, resistere, resistere mi aveva pronunciati e hanno segnato un'intera stagione anche politica italiana l'allora procuratore generale di Milano, Francesco Saverio Boerelli, il capo del pool Mani Pulite ai tempi appunto in cui era procuratore. Una frase che ha segnato una stagione anche di opposizione sociale e culturale anche al berlusconismo. Francesco Saverio Boerelli è morto oggi a 89 anni Itaca, ci fermiamo qua per adesso e ci risentiamo la prossima settimana a partire dalle 9 buon weekend a tutti da Massimo Bacchetta